0: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。二零二二下半年，各种消费电子产品，包括手机、PC、电视终端市场，普遍没有好消息哦。那晶体领域向来是被认为是一个景气循环比较明确的产业，那不管是量的需求，或者是价格的涨跌，都是各界很关注的议题。只不过半导体整体产业现在面临各种不确定性，下半年的晶体走势，我们怎么预估呢？今天我们很高兴邀请到我们 DGTimes i i 电子时报的资深记者韩清秀来到现场，在晶体产业有多年的采访经验，青秀跟我们的听众朋友打声招呼吧
1: 。嗨，大家
0: 好，我是电
1: 子时报记者韩青秀。
0: 那最近，我想各大这个系统厂、半导体厂商都传出很多对于市场的一些杂音哦。那特别是包山包海垂直整合的这个三星电子，甚至连三星都传出了暂停接单、盘点库存的这个消息。那三星除了销售电视、呃手机面板之外，其实它也是记忆体的龙头大厂之一哦。那我想先请教一下青秀，您怎么看这个记忆体产业整体的局势怎么走？那又怎么看三星所面临现在的状况呢？嗯。
1: 呃，的确哦，二零二二年整个大环境的干扰变数非常的多。那上半年已经有看到非常多的景气反转的讯号，那下半年的需求又非常的混沌不明。那在现货市场上面的价格其实是反应非常的快速的。我们可以从今年六月底的现货价的这个跌势来看，在这个月以后，它的跌幅已经又明显的扩大了。像 Net Fresh 在第二季呢，它已经有一个。比较明显的一个先降了一波的这种状况，那原本低润的价格是相对稳定的，可是现在看起来也已经撑不住库存压力的这个问题，所以在 DDR 4的呃八 Gbit 的这种呃颗粒呢，它单月的跌幅也达到百分之十左右了。那标准的这种呃 DDR 4的这种模组降价的幅度也非常的剧烈。我们可以来看最近刚结束的 6·18 中国电商的促销的档期，就可以看到有几个记忆体的模组大厂，他们已经提前就嗅到苗头不太对劲了，所以他们在标准型的 DDR 4的模组，还有大容量的 SSD 的价格都有非常大幅度的一个促销，他们甚至于已经降到说跟中国内地品牌的价位是差不多的水准了。那这反映的是什么？就是他们希望赶快把原本高价的库存赶快借机去化掉，因为已经收到这样子的一个风声，就是说下半年的价格会跌的比较多。那他们到时候呢，如果在这个高价的库存已经去化差不多之后，就可以来买比较低的一个价位进来，再做他们的备货。那所以这也反映出具体的原厂已经开始主动愿意松动他们的价格。那市场的预期就是说，到底现在这个机体原厂的库存的水位到底有多高呢？呃，市场有人是说大概有两个月以上，可是其实，呃，我想智中应该大概也知道，就是说从上游的生产到进入后段的封装，整个产业的库存至少差不多有三个月是可以接受的。那最近美光在他们的法说会也有提到一些数字，我们可以来看，他有提到说他们最近的库存呢大概是五十六亿美元。那平均库存的天数是从一百一十三天已经为幅降到一百零九天，可是这样子其实也很多啊，因为这样差不多也已经接近要四个月，三点五到四个月这样子。那距离他们这种正常的水位九十五到一百零五天，还是算是偏高的。所以其实现在大家已经很明显的已经感受到记忆体的价格已经从原本原厂比较强势的态度开始转变，他们很多原厂开始到处向下游去塞货，甚至于比如说像有一些。模组厂，他们说啊，可能过去跟三星没有太多的接触，可是呢，连三星都跑过来问他们说，要不要来买，要不要来谈价格，那表示什么？三星前面已经先问过一轮了，问完这一轮之后，已经在问到下一轮比较不熟的模组厂了，所以这个整个市场的气氛是有很明显的转变。那甚至于连原本这个需求比较稳定的伺服器记忆体，现在也传出韩厂愿意要降价求售的这样子一个状况。那所以大家已经开始就认为说，很明确的这个现象就是下半年的第一任的产业是已经开始比较不是很乐观了
0: 。了解，我们刚刚听刚这个清秀有分析哦，其实谈到说，连三星都开始主动找他的可能相关的合作厂商去谈一些这个价格这个问题哦、嗯，可见这个机体现在的走势确实是已经出现一个比较明确的一个变化。那其实除了三星之外，其实我们知道美国的这个美光也是一个非常重要的一个机体龙头大厂哦，他、嗯、不久前才公开的讲说，哎，他其实对于这个下半年有些这个终端市场的前景不是很看好。您怎么解读他公开的这个财报比较保守的这件事情？
1: 啊、嗯，是，呃，不晓得，如果说听众朋友大家有些记忆还有一点犹新的，但美光在今年年初的时候，他还非常乐观，有提到说， 2022年会计年度会是美光创纪录的一年，就是营收获利会是非常的漂亮，然后库存也会是非常的低，可是呢。才过半年而已，他现在就已经开始对市况已经有很明显的一个转趋保守的一个展望。他也是被大家说是第一家已经表态说整个产业进入逆风的一个记忆体的大厂。所以接下来大家也在看三星，可能接下来也要准备做这个进一步的这个财报了。那他也可能会有一些对下半年的展望啦。那我们来看美光，它。就是在这个二零二二年六月二号以前的这个第三季财报来看的话，它的营收啊还是有一个百分之十六的年成长的率，但是已经比市场的预期来的下滑了。那整个利润跟 Net 出货呢也是有双位数的一个成长，可是它的 ASP 都已经。明显的已经开始有一点小幅下跌了，所以他们的 CEO 已经开始警告说，哦 ，PC 啊、手机啊这些消费性电子市场都已经需求不如预期。当然，其实也有人说是符合预期，因为大家就已经知道说就是会不好嘛，对。所以比较值得关注的是，美光他们的策略是什么？他们已经决定要采取行动来减缓他们在。下一个年度就是2023年供给的成长，来应应说他们的客户呢在库存的修正的这个部分，所以其实这也表示说他们对于明年的展望可能会延续到都是一个持续比较保守的一个状况。那今年他们的资本支出大概是一百一十亿到一百二十亿美元的资本支出，所以是高于历史的这个均值的。那目前看起来，他们的意思应该是说， 2023年他们资本支出会比2022年来的更减少。那另外一个现象也可以观察的就是，呃 ，SK 海力士他们最近也有传出一个消息说，说他们也考虑要削减2023年的资本支出。可能像今年他们原本预计的二十一兆韩元，还是会维持计划去建构低润跟 NAM 的这个产能。可是呢，他们明年可能就会考虑来做调整，大概会削减四分之一，变成十六兆韩元这样子的一个规模。所以其实我们可以来看，虽然三星在低润的这个市占率有四成多，可是。SK 海力士跟美光加起来的市占率也有五成多了，所以这两家如果都对于记忆体的产业修正是保持一个比较谨慎的，然后减少产出增加的一个做法的话，所以可以预期说，可能记忆体产业在短期内不会有太快可以度过这一波景气低迷的这个周期。那三星是不是接下来也会做一些调整，也是我们可以值得来观察的。
0: 而且我们刚从那个清秀的分析当中可以知道，像这几家就是个比较庞大的这个机体原厂啊，其实对于这个资本支出其实看法都是相对比较保守的。而且这个这一段时间这个调整，应该不会是一个短期当中可以缓解的一个趋势哦。那其实像之前啊，大家也谈到说，哎，这个 PC 手机这个市况的问题啊，其实大家还相对比较看好是像 Server 这个领域。那大家觉得一些比较商用的东西，是需求好像看起来本来预估是比较不错的，那现在看起来也有一些。杂音出现那我们现在看这几大这个机体原厂啊，其实他们不管是今年甚至明年的这个看法都不是那么的正面积极哦。那么您认为说，呃，这个接下来可能，比如说呃，今年的下半呢、啊，或是明年的上半，这几家原厂之间可能会有哪些的这样的竞争策略来帮助他们去度过这一段比较低迷的时期
1: ？是，嗯、呃，我想就是在这个营运的大方向上来讲，各家的原厂他们的主要的策略应该都是朝着更积极要去化库存。还有调整他们的供给产出这样子的一个主轴，可是他们在技术上面呢，还是必须要持续去推进这个先进制程，包括在低润的先进制程的增加，还有 nanofresh 的堆叠层数的进化、储存的密度提升这样子的一个方向。那在这个部分，其实这几年来，美光是嗯，算是在技术的这个升级部分是非常的领先的。从二零一九年看到它成为第一家开始使用那个 e a s y 纳米制成的量产的一个厂商开始，他们在2021年第一季呢也量产了呃 One Alpha 的纳米的低润，所以整个技术的优势呢，目前看起来应该是至少可以延续到明年。那最近美光他们也在财报的时候有提到，他们在176层的 Nan 还有 One Alpha 的这个低润的节点已经领先其他的对手了，已经成为是他们目前出货最主要的一个先进制成的节点。所以，比起三星或者是 SK 海力士的话，这个部分他们的确是有领先，遥遥领先好几个季度了。虽然刚刚志中也提到，就是说，嗯，伺服器最近也传出了一些比较保守的一些杂音啊。那像我们也知道， Intel 他们最新一代的这个伺服器处理器也延迟了嘛。所以，对于美光来讲，他们在 DDR 5的这个推展的进度可能会也比他们预期的再慢一点。可是，他们也已经按照他们的预期的进化，就是在两百三十二层的内，还有 One b a t a 的这个滴润，还是会在今年底来进行。那所以，在这个技术的部分呢，其实大厂还是会继续的不断的在推进。那以各家的策略来讲，这几年我们可以观察，美光他们的原则就是，他们的供给的成长率是要跟市场需求的成长率是同步的，也就是说，他们在位元的占有率是维持一。质的原则下，他们希望可以提高他们的利润占有率，还有获利率，所以他们在产能上面可能不是非常的积极的，但是他们在利润上面是希望可以继续的成长的。那三星的话呢？三星他们的状况是比较不一样。最近这几年，三星他们的内部也是有一些检讨的声浪啊，因为他们的在技术的这个部分是开始比较明显的有点追不上美光。那但是呢，三星他们。目前在低润的市占率还有43点多，所以其实他们的优势呢，他们是可以发挥他们在成本上面的竞争力，技术又最稳定，然后质量又好。那其实很多大部分的主流的应用，它不一定需要最先进的技术，他们需要的是你质量很稳定，然后你的市占率呃供应非常的齐全，产品非常的齐全这样子。那其实在这个部分的话，三星最近这段时间看起来，他们在价格上面也不是非常的积极，过已经传出说，在最近这个市场的需求不是很好的状况下面，三星他们在价格的策略上面是会更弹性，来借此呢提升他们的市占率。那也有有人观察说，可能这个部分呢也是来自于整个产业的竞争，他们的压力越来越激烈。因为像比如说美光，他最近他们也不仅提出非常多的技术领先的一个蓝图的规划。同时呢，他们也针对记忆体的资料中心的架构呢，去做很多的一些呃先进的一些看法。那这些部分以前很大部分的这个话语权是三星这边来主导的，可是目前看起来美光已经有取得一个领头羊的一个地位。那这个部分可能接下来呢，他们这两家在这个部分，我们也可以再继续关注一下他们的竞争的一个方向，这样子。
0: 好的，我们谢谢清秀。我们这一段从这个三星啊、美光，甚至是海力士的一些策略跟展望，来观察今年的这个机体的市况的一些变化。那我相信，可能弹性的价格策略跟一些新技术、新制程的推进，是这几家龙头大厂他们在接下来这半年跟明年的一个很重要的一件事情哦。稍后我们继续聊聊跟机体相关的话题。广告过后，马上回来。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到电子时报的资深记者韩清秀跟我们聊聊记忆体产业的市场变化。清秀呢会持续参与科技听 IC 节目，各位听众以后也会常常听到他的声音。清秀，我们上一段节目里面哦，其实谈到了三星、嗯、美光等国际记忆体大厂。但是呢，其实我们台湾有这个有一个基底厂商叫做南亚科哦。那其实清秀不久前才独家专访了这个南亚科的总经理李培英。那根据他的说法，以及结合清秀的深入观察，清秀您怎么看南亚科后续的策略跟展望呢
1: ？是，呃，我们 Digitimes Asia 呢最近发布一个2021年。亚洲 IC 五十的名单，那南亚科它的去年的营收是 30.93 亿美元，大概名列这个第18名哦，所以其实整个表现是非常的好的。那去年其实大部分的台湾的这个记忆体厂都是一个大丰收的一年，可是今年的挑战就是会相对的艰难许多。那整个从呃低润的产业来看，虽然南亚科是全球第四大的低润厂商，但是它的市占率其实大概只有百分之三，所以跟其他三大厂的悬殊是非常的大的。是是是对，那小厂呢，他们其实也是要找到一些他们的生存之道了，因为这几年来看的话，其实低润已经成为这些三大厂的这个获利的核心，是他们的金鸡母，所以其实这些大厂他们都多半会采取一个。比较有节制的在增加他们产能供给的方向，那所以南亚科相对来讲比较不会面对到产能供给过剩这样子一个非常庞大的压力。那大家都很多人都有这个印象，就是在二零零八年金融海啸的时候呢，整个低润的价格是非常大幅度的崩跌，那时候台湾的低润产业几乎是全军覆没，那有些厂商就是亏损啊、倒闭啊、破产啊这样子。那但是南亚科也撑过来了啦，所以他们这几年就是做了一些转型之后呢，从2013年开始，他们就维持了九年的获利，连续九年的获利。那今年虽然看起来也还会有蛮多的这些风风雨雨，但是从上半年到下半年来看的话，应该今年还有机会是可以再继续维持第十年的连续获利的这样子的一个目标。不过呢，他们也就是有很明显的讲到说，第三季的确就是这个传统旺季是非常的不看好了，那价格会继续下修，可能不排除会延续到第四季，甚至于到明年，整个全年的整体的低润的价格的跌幅应该也是有双位数的跌幅。那从我们在看的南亚科在产品线的这样子一个分配来讲，其实他们这几年是比较着重在产品的多元化还有灵活的调度，比如说过去。呃，南亚科在利基型的记忆体的这个产品比重，大概在二零一九年至二零二零年这样子的时候，这个产品的比重大概是百分之六十五之类的这样子左右。那包括的应用就是像消费型啊、网通啊、公规啊、车规啊这些产品。那可是呢，像去年我们很多人都大家都有印象，就是说去年 DDR 3的那个价格是倍数的飙涨，非常的火热。那这个时候南亚科它就有一个。非常快的一个调整。如果单以 DDR 3来讲，它去年在第一季的时候呢，产品比重大概是百分之三十五。那到了第二季的时候 ，DDR 3的那个比重已经拉升到百分之五十，然后接着到六十。所以他们其实在这个反应的速度上面是很快。那他们目前的月产能大概是七万片，可是他们可以供应给差不多八百家的客户。所以，其实你也看得出来，就是说他们在产能有限的下面呢，他们可以供应到很多的这样子不同的客户，他们的客户群的分散，还有他们应用市场的这个分散呢，应该也是他们接下来在面对这个产业低潮的时候的一个很重要的一个保生的策略，这样子。
0: 了解，我们从清秀的这个分析当中可以知道，说南亚克虽然规模是比较小一点了、哦，不过它发展的很多就是比较多元不同的这样的应用啊，以及它抓住几个比较利基型的这个产品。是那在这个基体产业这个非常巨大的这个大起大落的变化之下，它相对还是比较能够就是保持一个稳健获利的一个营运的这个状况哦。嗯，那我想请教一下清秀的荣医是哦。其实像呃这几家国际大厂，包括像呃美国啦、南韩啦，甚至我们哎、欸、台湾也有呃这个所谓的集体这个产业链哦、喔，不能够忽视的一件事情是说，其实像现在这个中国大陆在这个中美对抗的局势之下，其实。积极在寻求说自己的这个半导体自主化这件事情。那您认为说今年今年这个时间点，虽然说产业景气有一些变化，中国自己的基力厂商会不会对于我们台湾的这些立基型的基体的业者，或者是呃国际大厂造成一些威胁？您觉得现在中国这个自主化这件事情走到一个什么样的地步
1: ？是嗯，我想这个中国基体还有他们存储产业的这个发展是被一直被大家关注、哦。那在追求这个半导体自主化的这个发展的道路上。其实长江存储应该算是一个大家都一定会提到的一个代表性的一个厂商，已经是一个扛把子的这种地位了。那他们因为这几年来讲，他们的 extacking 的架构呢，的确是有很大的一个突破跟这个前瞻性的一个发表，所以其实让长江存储在产业上面也是占有一席之地哦。据说他们这个架构是连三星都觉得很不错的。哦、那呃，万虹董事长吴敏球呢，也曾经在公开的演讲的时候有称赞说，哦，长江存储他们这个。的确是很值得学习。是是那目前看起来，就是说他们在今年呢，应该一百二十八层的念的良率会开始慢慢的就提升了。那接下来他们应该比较大的考验，就是在一百二十八层这个量产的稳定性的部分，其实还是需要再继续关注的。那在下一步的念的堆叠的路线上面呢，最近是传出他们有两个不同的团队在针对一百九十二层还有两百三十二层的这样子去做一个分头的一个进行。那如果232层有机会可以真的做到的话，那几乎就直接追上跟美光是一个并行的一个脚步了。所以大家现在目前都非常的关注长江存储的一个进展的一个脚步啦。那不过目前听到的是说，在128层应该还是会是他们明年比较主要的一个生产的制程。那可是因为它的良率已经开始提升了之后呢，所以它的。其他的产能规模应该也会跟着一起往前迈进了。像他的第二座晶圆厂呢，预计在今年底听说就可以投产。那这个部分当然是牵涉到他们在机台的设备的引进的速度，能不能顺利在今年投产？那主要还要再观察在这个关键的部分、啊、那另外就是说，听说他们那个湖北的政府已经愿意出资，把第三期的晶圆厂都愿意协助他们可以去做。那如果满载的话呢，这样子三个厂加起来就有三十万片了。所以他们如果像以他们今年如果上半年产能大概是十万片左右的话，那他们接下来很快呢，大概就从这个 NAND 市占率百分之三到四开始会推升到百分之十这样子的一个全球的市占率。那当然，对于这些国际大厂来讲，的确是一个需要继续关注的一个竞争对手啦。嗯，
0: 从刚刚这个清修的分析当中，我们知道说这个长江存储其实不管是它的这个技术或者是产能。嗯然后甚至是来自于官方的一些资源都是非常强劲的一个角色哦。嗯、那全球这个竞争不断的持续当中啊，那我觉得后续可能中国厂商的这个状况是真的是值得大家继续去追踪的、哦。那我相信可能之后的这几年当中也会还是会有一些这个比较明显的一些变化。对。那综合来看呢，我觉得说不管是业界的朋友啊，或者是听众朋友也想要了解说，那在现在这样子的一个走势之下，地理产业的这个走势之下。这个金秀，您认为说哪些机体的应用类别啊，或是哪些这个终端的这个市场，其实是在现在这个阶段还是比较有一些这个利基的这个优势在的？那我们常常谈到说这个长短料，长短料，那其实机体好像在过去这两年以来，其实是比较长料的一个部分、嗯。那我们也会觉得说，诶，那机体产业这个景气大好的这个荣景是不是真的有来到了呢？那是不是还没有来完全来到这点，是不是就要结束了呢？金秀，您怎么看后续的这个走势？
1: 是，嗯，因为的确像刚刚志中讲的，就是地铁产业它是比较偏向这个大宗的物资的、哦。所以它其实整个产业的循环跟供需的变化是非常的密切。那过去大家可能会说，哦，这个产业循环大概是两三年一次，可是最近这段时间其实周期缩短的趋势看起来是蛮明显的，主要也是跟我们这个整个供应链的变化还有调整的速度有关。那记得就是说，在去年的时候呢，在上半年的时候，是一个整个经济体的价格一个高峰。那个时候，模组厂大家都在比说，哦，谁的低价库存最多，这样子，用这样子的方式来表示说，接下来自己的这个获利可以表现得很好。可是到了下半年，就马上反转了，因为它就变成像刚刚讲的，就是供应链的长量，所以客户就不担心会缺货嘛，所以下半年他们很明显就反映这个拉货缩减的状况了。那其实以去年来看的话，去年第三季是整个 D 轮的这个产值的一个巅峰，那个时候大概是达到 262.39 亿美元。那接下来从第四季开始到今年第一季，就已经连续两个季度在衰退。那接下来预期应该第二季。也应该会是一个处于一个下跌的走势了。那不过在这个整个下滑的这个走势里头呢，资料中心应该的的确还是是一个非常重要的一个市场，因为它目前呢已经超越了手机啊，还有 PC 啊，已经成为呃三大巨头的一个兵家必争之地了。那不过呢，目前的确就是有看到说，因为库存所谓偏高的状况，所以可能在第三季的时候，资料中心出货虽然还是会持续的成长，可是呢，整个全球的这个呃下半年的这个呃四伏器记忆体呢，也可能会受到一些压抑的状况。那主要其实资料中心这部分是三大家在玩的市场嘛？那其实其他的记忆体产业，他们不一定能够切入到这样子一个市场。不过整体来看，像刚刚讲的工控啊、网通啊、WiFi 六这些需求，还是相对的比较平稳一点。那车用市场的修正也是比较没有那么的剧烈，这样子。所以其实整体来讲，因为整个市况都不是很乐观嘛，所以其实大家在下半年的挑战都不小啦。那通常整个事情。呃，产业状况来讲的话呢，大厂都是用低润来保持他们的利润，然后用 n a 来抢他们的市占，这个已经是好几年以来的三大厂的一个做法。所以今年接下来会不会在这个市况低迷的时候继续做这样子一个策略呢？我觉得我们可以再继续来关注。
0: 而且很高兴清秀今天能够参与我们今天对于这个记忆体产业的讨论哦。那我们相信，其实，在下半年或是明年的这个时间当中，还是有很多领域的这个基体需求还是相对比较稳健的、嗯。那我是节目主持人何志忠
1: 啊，我是电子时报韩新秀
0: 。下周同一时间我们再会
1: ，拜拜。